0: So they had to do something. All they
1: had left was to print money and start buying things. Hej hey och
0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du Fabian, ska vi säga något om Avanza och Knut? Ja, Nej, vi gör inte det, va? det är felaktigt?
1: Snipp, snabbt, Knut, så blev slaggan sluten om man säger.
0: <laughs> ja, situationen känns aknut hos Avanza. <laughs> Nej, det har ju varit eh, nästan någon slags eh, ordvits-SM här på Twitter de senaste dagarna. Sex dagar fick ut båda jobbet eh, på grund av någon form av svartbygge. Han började riva huset fast han inte hade eh, lovat att göra det. Eh, klantigt och eh, återigen, det känns som att Avanza gör ju inte saker riktigt rätt just nu. Men vi ska inte prata om det, men för jag, det vore ju jag, väldigt elakt att prata om det.
1: Jag, men jag förstår inte alls grejen, så att FI tillät inte honom att vara vd för Avanza för att de hade svartbygge.
0: Ja, för att han har fått betala då, miljonböter på det där svartbygget Och det verkar vara en trend Jag ska inte påstå att jag är så inläst i FIs regler Men jag såg det samma med det Att eh, DI hade även rapporterat Alltså sen tidigare att till exempel Jan Dinkelspil Tror jag fick av i någon styrelse för att han hade p-böter Som hade gått till kronofogden
1: det ju eh, jätte- Så det verkar skevt. vara
0: väldigt eh...
1: <laughs> det är, Alltså om du jobbar för en finansiell firma Och du kanske har gjort något finansiellt brott Som typ inte fan vet jag Lurar någon på en massa jäkla pengar Eller göra något. Det tycker
0: du skulle vara meriterande ja ah,
1: Kanske, <laughs> nej men om vi gör något för Mad of scam Visst, men om du har en p-boot Vad, vad spelar det för roll? Jag, jag vet inte, det är såna här Lite red lines som jag inte riktigt förstår mig på
0: Nej, framförallt kan man ju tycka att det är lite konstigt att, på att det finns ju flera bolag på börsen där flera styrelsemedlemmar väldigt tydligt har kopplingar till faktiska bedrägerier. Ja. Men där de kanske inte blir dömda eller det var snarare liksom att ja, de, de sa inte sa riktigt som det var och sen så kollapsade den aktien. Eh, men då blir det på helt plötsligt med alltså, en, en parkeringsböter verkar räcka till att eh, bli av med sitt styrelseuppdrag. Så att, eh, var försiktiga där ute om ni sitter i styrelser. Se <laughs> till att betala era p-böter till. Men vi ska inte prata om det vecka veckan utan vi fortsätter med vårt rapport, våra gånger det kommer bli ganska mycket i-gaming den här veckan, Eva har varit ute och handlat, RakeTech rapporterar idag, vi spelar in det här onsdag den 15 november, släpper dock torsdagen 16 november. Sen kommer det bli lite drillersrapport, till helt svep vet jag har förberett. Och sen tänkte jag prata lite om ett gamingbolag också som har gjort bra ifrån sig. Men oavsett vad vi pratar om så ska man komma åt in till någon rådgivning och rekommendation. Vi berättar bara om vår process och vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Vi har återigen med oss NordVPN som sponsor och det betyder att du fortsatt också får ett kanonpris på tjänsten via vår länk nordvpncom marketmaker Och den länken finns förstås i avslutningsbeskrivningen i den länken. Och förutom den fina rabatten får du också fyra hela månader extra prenumeration helt gratis. Jo, vad väntar du på? Ja, vi har ju pratat
1: om att NordVPN är rent för att få roligare utbud från dina streamingtjänster. Men VPN, ja, det handlar ju också om säkerhet. Vill du kunna surfa säkert var du än är i världen och se till att din trafik verkligen är privat? Ja, då ska du såklart använda NordVPN och det är ju såklart det självklara valet här. Man har gjort stora satsningar på både integritet och virusskydd senaste tiden så NordVPNs säkerhet blir bara bättre och bättre. Och det bästa är att du inte heller behöver välja mellan snabbhet och säkerhet. För NordVPN är en riktigt snabb och smidig VPN-lösning.
0: Dessutom är det fortsatt 30-dagars pengarna tillbaka-garanti. Så om du inte är nöjd så finns det absolut ingen anledning att tveka på det här. Vi säger stort tack till NordVPN. Ja, det är Fabian. Vi börjar väl med lite senaste veckan i iGaming. Ser att du har rubriker i våra anteckningar?
1: <laughs> ja, men, det... Bring it. Ja, men det, 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 det är så kul att vi kan sitta här och diskutera om ett ämne igen- efter att eh, vi har gått motsatt håll Du var lite inne där i, i Clean Tech och jag var inne i Dirty Tech Och det kändes som, vi blev ju så Ovänner, så det är kul att kunna samsas Av någonting igen <laughs> <laughs> eh, Men, vi har ju sett här att Evos eh, Carlesund Köper aktier för, vad var det, 100 miljoner Kronor
0: vändde Vände hela börsen. Evo var väl upp 5 in på det. Och sen dagen efter kom det glada inflationssiffror. Och Knut fick avgå. Och då fick det till glädjeskudd på börsen. Så att han ligger åtminstone mellan 5, 5, 5, 5 och 10 miljoner plus på den där investeringen. Det får man ju gratulera till. Jag tycker jag ganska bra harvat för en veckas jobb.
1: Det, det är många som påpekat att senaste gången han satt ju botten förra året. Han väl väl för liknande summa och sen dess är väl aktien upp. 80 procent eller något sånt. Eh, vad, vad, vad tycker du här? Är det är ett bra tecken att eh, han sitter och köper? Spelar ingen roll? Eh, vad tycker du allmänt om insiders köp och sälj? Är det någonting man borde lägga mycket
0: vikt vid? Man brukar ju säga som så att det finns ju många anledningar att man säljer aktier men det finns bara an, en anledning till att man köper. Eh, så att, att köpa är väl alltid ett positivt tecken. Sen behöver inte det betyda att personen som köper har bra... Eh, liksom. En bra timing för det. När bolag själva återköper så brukar de ju vara ganska usla faktiskt med timingen till och med. Men nu är det ju då VD:s egna pengar. Sen måste jag säga att jag har inte stenkolp så här i huvudet liksom på exakt hur stort hans innehav är. Hur stort då 100 miljoner är i förhållande till det. Karlsson äger ju extremt mycket aktier tidigare också. Men det är intressant som du säger. Framförallt blir signalvärdet lite kul eftersom som sagt han har varit duktig på att pricka botten förut. Men överlag tycker jag ju själv. Jag sitter ju på lite evaktier som jag har pratat om tidigare på den. Jag tycker att det känns som att axeln har blivit lite för billig Den är ner under P20 någonting nu någonting På rullande 12, betydligt lägre framåt då. Så att, eh, jag vet inte jag, jag kan tycka också någonstans att det känns som att Någon, någon form av botten borde vara satt här eh,
1: Ja, som vi prat... Men det blir
0: lätt confirmation bias då Men jag ser väl det som positivt
1: <laughs> Ja men som vi pratade om här om veckan ser ju attraktivt värderat ut Evi ehm, ebit på På 13, ett och ut är det väl Så a- 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 Absolut Intressant för så här snabbväxande bolag, även om det kanske har lite problem och lite skakigt. Men när det kommer till insiders, jag, jag, jag vill liksom lite där att... Jättebra om de äger mycket, för då är ni aligned som aktieägare. Ni kommer att vilja, ni, ni har ju samma intresse, men jag ser ju nödvändigtvis inte jättemycket signalvärde att någon går ut och köper. Kanske om de har bra track record som Karlsson har, men annars... Tycker inte jag att det är så mycket signalvärde. Ja, de köper ju av en anledning för bolag bolaget går bra. Men bara för att du driver ett bolag eller är insider i ett bolag eller engagerad i ett bolag betyder det inte att du är bra på värdering. Och det är det som skillnar liksom, de som handlar aktier och är investerare versus bara de som äger aktier. Är att du har en känsla för värdering. Och det här är ju rätt svårt faktiskt för eh, de, 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 de flesta att... Eh, jag vet inte att vad jag vill komma med den här äh, utläggningen. De flesta är rätt med att du åker och investerar, vill jag säga, oavsett om du driver bolag eller inte. Nu, där, det var det jag ville komma fram till. Nu går vi vidare till nästa punkt. Gamla caset GAN äh, köps upp för 100% premie ungefär. Bolaget som gjorde Play äh, player Account Management, mjukvara för iGaming och sportspecting-sektorn. Vi hade ju med det i podden slut på 2019 tror jag att det var. Det var precis innan äh, covid. Och Caset här ju mycket om att man skulle byta från AIM-listan i London till Nasdaq. Men eh, bolaget nu som köptes upp var väldigt annorlunda från det som pratades om 2019. Eh, väldigt distresst bolag. Eh, de tappade kunder, kontrakt, var inte lönsamma, noll tillväxt. Och köptes upp för PS 0,7 eh, med Enterprise Value om 90 miljoner. Och köptes upp av japanska Sega Sammy. Som har en relativt faktiskt en relativt låg närvaro inom iGaming liksom, Varken B2B eller B2C
0: Ja, så det hänger väl ihop med SEGA-gamingbolaget, eh, eller?
1: Ja, det gör det Det är, det är väl en eh, sammanslagning av japanska... Sega Just det. och japanska ja, och jag ser det här också
0: nu Det hade jag faktiskt helt och hållet missat. Det är lite intressant. Jag kommer återkomma faktiskt till Sega lite senare. Eller gamingbolag i alla fall. Ja, och Ett relaterat
1: Ja, Det de har är väl typ japanska slots eller Pashinko som det heter, med rätt låga äh, synergier. Gans B2B äh, äh, Business to business-ben var ju liksom det var ju rätt katastrof här mot slutet, bara slukade pengar. Men de hade förvärvat Coolbet som man vill bete att se sportsbok för 175 miljoner euro. Kraftigt överbetalt. Men eftersom bolaget handlades innan uppköp för 50 miljoner så kändes det som en rätt bra deal här att du kunde få ända sportsboken som man antagligen var värderat högre än hela GAN som bolag. Men det intressanta här är ju Många igaming rätt nedpressade Sätter här någon typ av ribba För uppköp inom sektorn ehm, För att GAN var ju ett Rätt oattraktivt objekt Kollar man på mer liksom, attraktiva objekt Finns det då möjlighet att man ser dem Köpas upp till liknande premie Kanske till och med högre premie ehm, Och vilka objekt finns det Som kan vara intressanta ehm, Och först och främst är det ju Kindred såklart De undersöker ju, liksom, strategiska alternativ McCormick, största ägare, aktivistfond. Och eh, ja, det är väl rätt konsensus här att Kindred antagligen kommer köpas ut inom ett, två, tre år. Eh, och sen ett annat bolag jag sett flyt, eh, flyttar runt i twitter svären är Bragg Bragg Gaming Group. Eh, handlas till liknande evig som GAN. Men lönsam och eh, växer. Och såklart då också attraktivt mål för många bolag- Uh, men rent allmänt tycker jag att det börjar bli en rätt intressant, uh, intressant marknad här För de här nedpressade bolagen När det börjar bli liksom konsolidering Verkligen och, och sen innan vi hoppar in på uh, Raytek Rake och RakeTechs rapport Jag tyckte jag bara intressant här att uh, Jag har helt missat det här Men London noterade Flutter Entertainment Som handlas till EBTA 13 uh, För 2024 estimat Ska listas på New York Exchange. Geek Change i Q1 2024 Och jag tycker det här kan ju vara Rätt intressant att eh, Hålla under bevakning I och med vad vi sett i sen liksom,
0: tidigare Omlistningscase Ja men precis, vi har ju tidigare podden, det var några år sedan när vi pratade mycket tag om Aim to Nasdaq-listningar som man pratade om så att Man var på Aim-listan i London som ju är ja, ganska liten lista, jag ska inte säga oseriös Men det är mindre seriösa bolag där, kan man väl säga eh, Det är en, en betydligt mindre lista helt enkelt eh, Och så listar de om sig till Nasdaq, då, vissa techbolag och sådär Men det här är ju från själva Londonbörsen väl som går då till New York Stock Exchange. Men väldigt intressant. Det brukar ju kunna vara så att man får lite bättre multipel när man är på amerikanska börsen. Speciellt den typen av betting- och gamingbolag har ju fått ganska bra multiplar. Ja,
1: ingen vill ju, inga seriösa aktörer vill handla på london För det är ju så jäkla mycket skatter och grejer och har ut i. Så att du torskar ju flera procent för att liksom lägga in en order.
0: Jag tänkte att jag skulle hoppa in till ett bolag som absolut inte har höga multiplar och som fick till och med lägre multipler idag. Och det är RakeTech, ticker R-A-K-E. Trots att de senaste var med i avsnitt 228, då gick vi igenom caset första gången. och gick lite mer på djupet i det, så det kan man ju lyssna på om man är på vad bolaget gör för någonting. Men jag tror att, och sen har vi vetat att vi har uppdaterat kort om det några gånger sedan dess, men är inga sådana regelrättare kvartalsuppdateringar. Det är i alla fall en affiliate-verksamhet inom iGaming, vi nämnde ju det förra veckan också, när vi pratade om ett annat affiliate-bolag. Liknande bolag kan man nämna på börsen, jävligt Catena Media och Better Collective. Eh, de genererar helt enkelt och lids som sagt för kasino, sportsbetting och annat. Eh, sen har de liksom lite olika delar av det här. De har dels en affiliate-del. Det mest som har högst marginal det är egentligen deras egna affiliate-verksamheter. De driver sajter som, som driver in klick eh, helt enkelt till kasino eh, och så vidare. Sen har de också sub-affili- sub-affiliates det vill säga folk som ansluter till dem som driver egna affiliate-sajter. Det är lite sämre marginal men det är annars en, en väldigt stor och bra växande del av det här och betyder tryggare kan man väl säga. Och sen bygger de ju också det här som man pratar om affiliate cloud som är liksom en tjänst för att, för att jobba med den här eh, affiliate verksamheten. Eh, Bolag i fall, vi har ju pratat om tidigare caset helt enkelt vart egentligen att ja det finns höga risker här eh, och det finns vissa problem kanske eh, och affiliate brukar ju ses som lite flyktig integritet kanske men det handlas till alldeles för låg multipel för att man inte ska titta på det. Just nu är market cap under miljarden. Runt 750 miljoner om man ska vara lite mer exakt. Och det finns några tusen ägare på Avanza av det här, men det är fortfarande ganska litet liksom, upptäckt bolag. Jag tror att det är två analytiker. Jag tror att det är Pensebank och äh, det är Nordea också som kanske följer det. Lyssnade på ConfCall precis som vi kom in där. För de släppte ju sin rapport idag. Så det är helt färskt. Liksom. Och på ConfCall kom det ju en fråga. Och så tror jag det var någon som skrev en fråga i chatten också. Så att det var ju inte supermark- mycket aktiviteter. jag var det ingen som frågade om frågorna vi hade. Så det var lite synd. Nästa gång får vi registrera oss själva kanske så. Var med på konfcalls
1: Men rent allmänt på nästan alla konfcalls Det är ju, det är ju så, jag, jag tycker nästan det inte är värt att lyssna på De här Q&A längre uh, För det, det är så många bolag Där Frågorna som ställs är helt värdelösa.
0: Nej, ibland är, det, det är ju mer värt kanske då att... Eh, om man tittar på en tjänst som quarter. Nu är det inte är, är sponsrad av dem, men... Eh, deras pro-paket, vet jag, då kan man ju söka och så vidare i transkript, Så det går ju liksom fortare egentligen att scrolla igenom det. Eller söka igenom det man letar efter. Om ni har kommit frågor om det man själva frågar om. Ja, I alla fall, Q3 då. Eh, vad var det som var uselt i den då? Så att aktien föll 6 procent. Det går snabbt här i och för sig, hockey. Har, vi skulle gå in och spela in det här precis. När jag satt och förberedde det här och hade rapporter liksom framför mig, då var aktien ner 6%. Vilket gjorde att den då för året var ner 6,66%. Alltså number of the beast på en sån sak. Det finns väl inget tydligt tecken att man inte ska investera i den här typen av aktier om den är ner så. Nej, Sen var den ner 8% någonting och nu har den vänt upp. Så nu är vi i vad stund här. Eller vad säger man, I spelande inspelande stund så är den ju upp, ner bara någon procent sådär. Så det har återhämtats en hel del. Summa som Axeln är ner lite grann på den här rapporten. Eh, trots att den så väldigt starkt utsett, till exempel omsättning. Upp 65% för kvartalet. Men det var rörelseresultatet här. Det minskade med 20%. Man är fortfarande, man är fortfarande ett positivt resultat. Men det minskade rejält. Och det är väl det här skon klämmer. Eh, tittar vi däremot på samtliga tre kvartal som har eh, kört sig i år. Så är vinsten upp 8%. Inte jättestarkt kanske. Men sett till att det är P8 just nu. Så, liksom, ja, så, så behöver man inte så mycket mer tillväxt. För att det ska vara intressant. Men i revenue, eller omsättning idag så gjorde man i alla fall all time high, det är på högsta nivå någonsin. Den organiska tillväxten låg sig på 65%, vilket är urstarkt EBDA växer på 16% och man tror sig kunna hålla sin guidance man har och till och med slå sin omsättningsguidance men kanske då att det är lite lite inflation kan jag tänka mig, att priserna generellt ökar, men att kostnaderna sker med det så att det blir liksom, ger inte så mycket mer att man slår den guidancen Men överlag tycker jag att man levererar fortfarande väldigt starkt affiliate-verksamheten, som är, som sagt det är det mest lönsamma, som direkta affiliates går väldigt starkt. Man ser dock viss motvind på den nordiska marknaden. Kanske inte så konstigt, vi har ju pratat om det, att det är otroligt svaga konsumenter både i Norge och Sverige och till del kanske Danmark, men framförallt Norge och Sverige. Man provade sig på att göra reklam för första gången, sa man. Och det var för Casinofeve.se, om det är någon som har hört den så är det RakeTech ni har hört. Och där såg man då 50% ökad trafik till följd av det. Och Norden, kan tilläggas, är ju en marknad som står för närmare hälften av intäkterna. Eh, Nordamerika nämner man också väldigt svagt där backade man faktiskt i Q3 man omsätter helt enkelt mindre där nu och man gör, vissa fokuserade insatser för att komma bukt med problemen men det intressanta tycker jag med det och annat det lyfter det är för att vi ty- ser de här problemen lite i flera bolag där att Nordamerika var kanske inte riktigt så hett som man trodde för de här gamingbolagen eller iGamingbolagen eh, och det här är också i linje ur tidigare rapporter där USA också backar så det är en jättesvår marknad verkar det som förräkter dock står det USA bara för 5% av intäkterna så det är inget jätteproblem det som är intressant egentligen rake raketake som är liksom där de flesta har sina just nu det är ju den delen som bara heter Rest of the World. Här gör man ju lite Bett som pratar ju om sitt eh, vad är det? Centraleuropa eller Centralasien och, och Östeuropa eller vad man säger. Eh, och alla vet att det är Turkiet man säger. Med rake raketake säger man Rest of the World. Och Rest of the World är i princip Japan då. Så, 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 så vitt jag vet i alla fall. Eh, det är just nu 40% av intäkterna. Och det är ju det här kasumba som man förvärvade för tag sedan som har gått otroligt starkt. Men... Här har vi haft lite problem, eller problem eller lite lite motvind liksom i resultatet och det handlar ju om den här earn-outen, så att bara kort för den som inte vet. Eh, man kan göra sådana typer av avtal när man köper ett annat bolag. Så kan man bestämma sig kallad earn out. Det var ju väldigt populärt på gamingbolagen. Typ Embrace och så vidare när de köpte ett bolag. Och då säger man helt enkelt att okej okay, vi betalar den här summan idag. Men så kommer ni också få för att ni ska vara motiverade att fortsätta jobba hårt. Så kommer ni få en viss procent på det som ni genererar framåt. Och jag att i Kazumbas fall. Vad, vad, vi pratade precis om det innan vi spelade in. Att det var väl någon multipel på ebit som de genererade. Så de får helt enkelt tillbaka en, ett belopp för det här förvärvet fortfarande trots att det är redan inkorporerat i Rake take. Och det har gått så otroligt bra för Kasumba och avtalet var väldigt dåligt skrivet så det finns ju liksom ingen, ingen övergräns för hur stor den här earnouten blir så den bara tickar på och tickar på vilket gör att eh, Kazumba-gänget går ju väldigt bra för eftersom Kasumba går så himla bra eh, men för Rake så betyder inte det att man får så mycket tillbaks eh, i dagsläget. Men det är intressanta är att den här beräkningen av att nu snart är klar. Man slutar beräkningen här i december som jag förstått det. Och därefter ska den att den betalats ut under tre år. Man har ju reserverat pengar för den här tiden. Men det är också det som slår mot resultatet så, 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 som jag tolkar i alla fall. Eh, man säger nu också eh, Eller man säger också att Det eventuellt kan vara så att man gör en del av den här betalen Med aktier, vilket jag tycker är intressant Men man säger att det kommer vi enbart att göra om vi bedömer det smaktsägarvänligt Vilket jag också är då trevligt förstås Så det skulle bli lite intressant framåt hur man sedan ska betala ut där Man har ju som sagt satt undan pengarna eh, Och det slår inte mot cashflow just nu Men det kommer väl göra det framgent då så det här är det som har varit lite risken att det som kan hända då helt enkelt att Kasumba går jättebra just nu och bygger upp en jättestor stor earnout och sen så kollapsar Kasumba. och då har man inte råd att eller ja, råd att betala ut har man att göra men man, man då blir förvärvetet helt plötsligt väldigt dyrt och dåligt eh, men förhoppningen vill att Kasumba ska fortsätta gå bra och då är ju den här earn inget problem så fort den är klar liksom har, nu när man slutar med den eh, så är det lugnt så jag tycker fortfarande att är intressant man måste kanske ha fortfarande lite tålamod här eh, och, och vänta in helt enkelt att de blir klara med den här earn outen, och att man börjar då som kan summa generera framåt eh, så jag tycker fortfarande riktigt intressant vi äger ju aktier i bolaget eh, Frit kassafärd kan nämna 6-15% tycker det kanske kan vara lite mer intressant att titta på just nu eh, P8 som sagt på Ruren 12 Vitt eh, ja, estimat vi ligger väl på någonstans kanske 6 för nästa år Eh, och direktavkastningen på 6% just nu så det är ju också ganska kraftig utdelning här. man pratade lite om det där hur, huruvida bolaget ska dela ut eller inte utan man ska betala en örn men man sätter ju av pengar för hela så att det ska ju vara lugnt eh, den andra halvan, man har delat upp utdelningen i två delar den andra halvan ska betalas ut nu i slutet av november så det tycker jag är ganska snart eh, så det tycker jag är ett väldigt intressant bolag fortsatt framåt, just helt enkelt på grund av den här extremt låga multipeln för någonting som växer väldigt fint ändå
1: Ja, det är Casumba. Det har ju verkligen varit boltafilten över RakeTech det, det senaste året. Men Kazumba, det är lite av deras kronjuvelkänsla som. För det fortsätter ju ha väldigt stark performance. Så att det är liksom har lite... gått
0: otroligt mycket bättre än vad de någonsin kunde tro. Annars har de inte skrivit sådant avtal heller. Att man har en okappad earnout.
1: Ja, jag tror att du, det var väl typ 2 miljoner man betalade upfront. 2 miljoner 2021 och sen uncapped fram till 2024. Eller när nu. Man, 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 man eh, baserar den performansen på Och det är väl där det har dragit iväg eh, Enligt senaste rapporten Det är väl runt 40-45-6 miljoner Som eh, kan, kan ja, Det börjar
0: bli ett par årsvinster Som ska betalas ut eh, eh,
1: Exakt Som, eh, som kan suba av nu Så det ska vi väldigt skönt att kunna liksom, Beta av den Uh, och jag tror 15 av dem ska i alla fall betalas under 2024- och sen resten successivt till 2026. Men lyssnar man på management- och ja, man kan aldrig lita fullt ut på management- men de är väldigt säkra här- att cashflow täcker earn sen. och uh, att liksom, troligtvis kommer det inte ske någon särskild utspädning. Och som du säger, de kan okay, välja här- mellan de vill betala cash eller betala aktier. Det är såklart väldigt skönt för, för bolaget- ifall man faller kort- men jag tror att de flesta investerarna här Hellre vill se att de får cash Än att få, få aktier Och se sig själva spädas ut um, Allmänt, bolaget som du säger är otroligt billigt um, Om man kollar på um, Free cash flow istället för earnings framförallt um, Om inte jag liksom räknar helt åt helvete I mitt huvudmatte här Så handlar det som till free cash flow yield på typ 20% Vilket är rätt, rätt trevligt Såklart är det här den billiga värderingen på grund av just Kazumba Och mycket av det här Det de tjänar kommande åren kommer gå till Kazumba Men det visar ju vad deras Earningspotential är Och framförallt vad Kazumba och resten av bolag Fortsätter att leverera De har ju tre ben över tiden Förut hade tiden handlar det om affiliatesmarketing Nu har de min sin subaffiliate Som är liksom ett SaaS SaaS-ben i stort sett Väl Fortnox typ Fortnox Lite Och det är pumpar ju på riktigt bra, sen har de ju sitt lilla bettingtipsben som jag vet inte riktigt var, 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 varför de har det det känns sjukt weird, men eh, eh, i alla fall alla de här benet tillsammans gör ju att framtidsutsikterna för eh, RakeTech tycker jag känns jättespännande om de bara kommer över den här lilla tröskeln med, eh, med Kazumba som jag ändå tycker liksom återspeglas i axelkursen, jag kan alltid ha fel vad vet jag, men det känns som att åter Äh, återspeglas och som du säger Det är det är några årsvinster De behöver betala Men sen efter det är det ju, är det ju fritt fa- fram Så det känns I år 2024 Får det ur vägen och så är det ju liksom fritt fram För, för Ricktech
0: ha, Ska vi hoppa in på ett litet oljerapportsvep Eller driller-svep Ja
1: det tycker jag och Först och främst Bor har ju inte rapporterat den. Rapporterar ju, ja det rapporterar nu när ni lyssnar på det här Men inte när vi spelar in Så det är ju inte med drillersvepet Så jag tänkte ta en liten uppdatering om det nästa vecka Men alla andra drillers har i stort sett rapporterat Så den stora frågan här nu är ju Innan vi hoppar in på rapporter Är det dags att bli bearish drillers? Är marknaden över? Då har ju varit lite av ett svagare kvartal Man har ju sett lite Day rates har inte dragit iväg Lika mycket som de gjort tidigare det har varit lite platt. Jag eh, har varit en svackig, helt enkelt. Det finns ju folk också som pratar om att management för de här bolagen är väldigt bullish. Och det var de ju också i toppen av förra cykeln har vi pikat igen. Eh, och då tänkte jag det är väldigt mycket som skiljer då från nu. Eh, och jag har tagit upp många av de här punkterna innan. Men det är spritt över flera avsnitt. Någon som man kanske missat. Någon som har liksom lite dåligt att gå igenom. Jag tänkte sammanfatta de här bär punkterna lite innan vi dyker ner i rapporterna. För det är rätt bra att ha med sig. Ehm, cykliska bolag och bullmarknader och bulltrender går ju aldrig spikrakt uppåt. Det är ju upp och ner och upp och ner och upp och ner. Men förhoppningsvis så trendar det ju uppåt över tid. Ehm, för det första, när källerevolutionen eh, inträffade det var som mitten på 2010-talet så kom ju de eh, för det första var ju det var ju piken på offshore-marknaden eh, Investerat jättemycket där Och sen kommer ju kälrevolutionen, Och det är i stort sett att du kan Du hittar jättebillig olja eh, Onland Det var lägre kostnad eh, Med snabbare payback eh, Du fick en liksom, Över 10% IRR På 50-55 dollar fatet Jämfört med 65-70 dollar fatet eh, För deepwater offshore Och det är såklart Väldigt stor prisskillnad Uh, det innebär att Chile hade en stor kostnadsfördel, och man hade även så, så kallade uh, DUC-lager. Um, drilled but uncompleted wells. Uh, som innebär att uh, ja, det är bara <laughs> mycket billigare att liksom drilla där också. Men idag, eftersom de hade den här otroligt stora um, bärmarknaden. Jag har trungit att så mycket Så har många offshore-projekt en even På 30-40 dollar fatet Det är som vi har pratat om Det är ju linen min nu för tiden Och det här är ju lägre än Shale Så Shale kan inte komma där som ett hot längre Mot offshore Den korta investeringscykeln för Shale Satte också pristak på oljan Förra cykeln En källa kunde kosta 7-10 miljoner Och börja producera inom några månader Och det är såklart Behöver du investera så lite och producera så snabbt? Varför ska du inte gå på det? Eh, dessutom fanns det stor tillväxtpotential. Det var liksom, endast i Permian Basin så adderade man cirka 3,5 miljoner fat om dagen sedan 2016. Och eh, när oljepriset gick upp kunde ju liksom shale snabbt skala upp för att möta efterfrågan. Och det här var ju såklart inte bra för offshore som inte kunde skala upp så snabbt. Men nu ser man att shale rullar över, det vill säga produktion avtar... Permian har pikat, det finns ingen annan liknande play eller lågt hängande frukt för sektorn som under 2010-talet. Lyssnar man på conference calls för till exempel offshore så är det ju deep water i framförallt Brasilien och Guyana, Namibien, Surinam och så vidare som är det inkrementella utbudet. Och just nu är onshore inventory lägsta sedan juni 2014 och man har svårt att Fylla på det här för man hittar liksom inte tillräckligt lönsamma ställen att göra det på. Eh, sen oljejättar och IMPs, de bara brände cash som satan under Shell-revolutionen. Eh, samtidigt som man försökte betala ned skulder och ge utdelning. Och här fanns det inte utrymme för miljardprojekt som liksom, deep water drilling. Där man kunde investera 10 miljoner som sagt och få avkastning på några månader inom Shell. Och idag ser vi faktiskt motsatsen här att de här eh, oljejättarna- och IMPs, de har Väldigt hög FCFs Generation Alltså de genererar jättemycket free cash cashflow Och det gör ju att de kan Finansiera offshore-projekten internt Och utöver det här så finns det ju nu Ett premium på energisäkerhet Och många länder vill ju nyttja sina offshore-resurser Det är ju så att Olika länder har ju olja på olika platser. Så har du olja, fast det är offshore Ja, då kommer jag antagligen vilja utnyttja det här För att ha din egna Källa till energi Det är ju liksom en Geopolitisk anledning bakom det Som vi har sett de senaste åren Utöver det här så fanns det också Cirka 50 floaters under uppbyggnad Från där mellan 2011 och 2014 Och de här skulle ersätta Gamla riggar, men det innebar ju också Att det fanns ett supply overhang I flera år, då det fanns för många Riggar jämfört med Efterfrågan, eftersom När en tas online så är det inte så att man scrappar en Liksom äldre direkt utan de här kommer ju finnas båda på marknaden över en viss tid Och det innebar ju att överkapacitet var ett väldigt stort problem Men idag har all överkapacitet skrapats Det finns inga nybildbeställningar build beställningar Och smerat kostnaderna för jackups Alltså det borr håller på med till exempel De som är shallow water Är några hundra miljoner Och kollar på deep water floaters Alltså båtar ute på vattnet Så är det uppemot en miljard dollar så att de har väldigt oför, eh, ofördelaktiga villkor
0: för att bygga de här till att de måste lägga en jättestor insats. Kan man summera mm. ihop allt och sagt egentligen är att skillnaden mot 2010-talet när Shale kom var att då var Shale ett väldigt eh, egentligen ett ekonomiskt attraktivt alternativ. Och det är inte idag. Eh, och samtidigt har du problem på offshore att eh, det finns helt enkelt inte det är inte längre en oversupply, det finns ingen, liksom, inget nytt som kommer in och det är alldeles för dyrt. Så att man är mycket mer beroende av den offshore som finns. Det är egentligen det du säger, eller hur? Vilket ju är positivt för offshoreen.
1: Exakt, exakt. om man ska komma ihåg att eh, cyklisk industri ju tidigare i cykeln man är desto dyrare ser ju också bolagen ut för de har inte ännu börjat producera eh, liksom vinster och inte nära peakvinster och det här är ju någonting som man ofta teoretiskt vet om men kanske glömmer bort eller inte tänker på utan man sitter och kollar, jämför med kanske eh, bolag som inte är ekvivalenta delar av eller liknande delar i cykeln. Och, säger, och det här ser ju mycket billigare ut än där. Ja, men det är inte samma cykel vi pratar om. Det är också något som är rätt viktigt att ta, ta med sig här. Att bara för att det kanske har lågt P eller högt P betyder inte att det är billigt respektive dyrt. Man måste tänka efter varför. Men till, till rapporterna. Jag tänkte istället för att lista en och en som vi gjorde förra kvartalet. Det blev liksom lite... Kaka på kaka, mycket samma grej Så tänkte jag bara ha ett svep om vad, vad I stort sett alla bolag säger De säger ju väldigt liknande saker jag Tänkte ta här Valaris rapport som, som grund Och Valaris är det här eh, Stora, kvalitativa Bolaget, de har massor med olika De har båtriggar och källor och allting Men rattas av Lite halvdana personer De, de gick ju konken förra cykeln Kom tillbaka Uh, drivs av några distressed gubbar och de kanske inte är tillräckligt aggressiva som du ska vara en bullcykel där har ni bakgrunden uh, men Valaris har ett väldigt bra Q3-call angående efterfrågan på riggar, utbudet och day rates vilket jag tycker man kan lyssna på om man uh, uh, inte riktigt förstår vad som händer i marknaden det första är att de nämner att vid 70 dollar fatet uh, på Brent så är 85% av outvecklade offshore reserver lönsamma vilket är i linje med eh, forward priser för, eh, för olja. Alltså om fem år så förväntar marknaden sig att eh, Brent kommer att handlas i 70 dollar fatet. Och det är faktiskt relativt positivt för då är ju 85% av obetvecklade offshore reserver lönsamma. Samtidigt som, ja, jag, jag tror det många tänker det här är att ju högre priset på olja är, desto bättre. Och det är absolut inte så. Du vill inte att oljan ska gå för högt. Du vill att oljan ska vara tillräckligt högt för att det ska vara väldigt attraktivt att borra på till exempel de här outvecklade reserverna. Men absolut inte tillräckligt högt så att stater och de som styr vänder huvudet och tänker oj, det här är inte bra. Det här ser ju folk när de sitter och pumpar olja till sin bil att priserna går upp och det påverkar ju ekonomin och Liksom hur mycket maten kostar du vill absolut inte nå den punkten för då kommer du liksom slå över till att det blir potentiellt väldigt negativt där du ser windfall profit taxes som i och för sig inte handlar så mycket om eh, offshore marknaden och oljeservice utan snarare när det kommer till eh, oljebolagen men det är ändå ett område du inte vill hamna i för du kan också se price caps eh, du kan se nationalisering Någonting du tänker, ja det kommer ju aldrig hända i väst men det beror bara på läget att alla, alla länder är benägna att nationalisera om det är i om de tror att det är antingen i sitt egna intresse eller i befolkningens intresse eh, så det, det finns lite av en överundersida du vill se på oljepriset eh, över hundra är inte nödvändigtvis bra eh, så, så många kan ju tänka att 70 det låter väldigt lågt eh, det är inte nödvändigtvis negativt så länge det är lönsamt att borra. Uh, ja, har vi, det, har vi det ur vägen. Dessutom förväntas offshore, upstream, katex växa med 8% kagger till 2026. Vad betyder det här? Ja, det betyder i stort sett att oljebolagen vill investera mer i offshore. Vilket såklart är uh, uppenbart med tanke på att det, det är det här som är Eh, lönsamt nu till tiden Och vi ser spelare som Brasilien Du har spelare i Medelhavet Och i Västafrika. Som behöver liksom en tvåsiffrig mängd riggar nu Och eh, Jag menar, det finns inte så många riggar I världen, det är väl Några hundra av varje typ Som du kan få tag i, alltså om det är en floater Ute mitt i havet eller en shallow water typ eh, Alltså jackup-rygg eh, Så Tvåsiffrig mängd riggar låter ju lite Men det är rätt mycket eh, så utifrån marknadsoutlooken kommer alla så kallade stäkade eh, riggar Och så gå in på vad det är, Och alla stranded new builds eh, en, en stranded new build är ju en, liksom, ett nybygge från förra cykeln Som sitter på en chipjord Som fastnade där när cykeln eh, gick ner <laughs>
0: men inte behövdes och, när det väl var eh, 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 Exakt,
1: och i den globala flottan behövs liksom allt det här Allt som sitter på sidlinjen för att möta efterfrågan. All kapacitet kommer antagligen slukas redan under 2024. Och det här är inte bara Valaris som säger det, utan det är Rig och det är jag tror vad Nobel och Diamond Offshore och alla de här lite mindre spelarna också är otroligt säkra på att det här kommer försvinna väldigt, väldigt snabbt. Och som sagt, det finns noll ytterligare utbud på horisonten för ingen vill bygga nya just nu. Det är väldigt disciplinerat. Och jag tror det var tror också det var ODL, det var, var, var Oddfiel Drilling. Alltså inte Oddfiel Technologies som vi pratade om förra veckan. Som säger att det var vd som sa att han har aldrig sett liknande utbudsdynamik på offshore-marknaden samtidigt som alla aktörer är så disciplinerande. Och en anledning är för att det inte finns så många spelare längre. Alla har färskt i menet vad som hände förra cykeln. Och med disciplin menar jag att du inte skickar ut riggar. Till för låg dayrate för du sänker ju hela marknaden Du vill ju att Och dayrate är hur mycket det kostar För att hyra de här reglerna varje dag Du vill ju såklart som bolag att det här ska upp i taket Så högt som möjligt Så du är disciplinerad på att inte skicka ut För billigt Samtidigt som du är disciplinerad Att inte sitta och börja bygga I onödan Nu är det inte ekonomiskt att bygga Men du vill ju hålla ifrån det så länge som möjligt Så att det blir en Spelteoretisk grej, det, vad heter det prisoners dilemma liksom om ingen kallar så har det bra eller om båda kallar kanske ni har det lite bättre men det värsta är om en kallar och en inte gör det det här var en snabb grund, var, var det? nekettad grundekonomisk genomgång
0: <laughs> den tackar vi för ja.
1: <laughs> inga problem uh, och sen har du det som är stärkat. och framförallt det som är så kallad cold stackat det vill säga liksom, riggarna är helt avstängda ingen som jobbar på dem och så det krävs en del investeringar för att få igång de här igen. Därför sitter gärna bolagen som har dem på dem, låter dem vara avstängda tills de får ett väldigt attraktivt läge. Och det är också en del av att disciplinera det här. Du gör inte liksom allting bara för att få igång alla riggar som har varit nedstängda. Valaris till exempel, de reaktiverade nyligen en rigg för 90 miljoner dollar. Som kommer generera 215 miljoner dollar inom tre år. Där är det 70% IRR. Det är väldigt få projekt i hela världen. Du kan få en sån bra avkastning på. De menar också att den här riggen har potential för 90-100 miljoner EBITDA. Per år de kommande 20 åren innan den behöver liksom skrapas Med minimal capex. Så sån typ av avkastning kan du få om du är disciplinerad Sitter och väntar Men det visar också på liksom lite vart man är här I den här industrin Vilka avkastningspotential de här bolagen har Om de har rätt tillgångar Valaris anser också att leading edge day rates Alltså bästa day rates på marknaden Kommer liksom öka från att vara cirka ett år 18 månader upp till 2-3 år Och sen när du går förbi tre år, kanske fem plus år så kommer alla bolag vara villiga att ta liksom lite lägre rates. Men det är såklart att det här är väldigt positivt för bolaget också. För då kan du garantera kassaflöden till dina investerare över längre tid. Jag tror att många investerare är nöjda med att ta lite lägre rates för att garantera fem till tio år av de här kassaflödena. Och Dessutom gör man det också för att man vill säkra hundra utnyttjande av sina tillgångar, för då maximerar ju också kasselföden producenter vill ju också hellre skriva på längre avtal, snarare än och vara säkra på att de får tag riggar snarare än att day rates går till himlen på korta kontrakt, så där är faktiskt en win-win för bägga parter och eh, du ser nu också att det är flera bolag bland annat Valaris som börjar göra buybacks, som har gjort lite buybacks tidigare eh, än så länge är det 4% av market cap och det här är antagligen rätt lågt jämfört med vad vi kommer se i 20, eh, 2024-2025. Men de guidar själva för att EBITDA ska vara typ fyra gånger högre än 2023. Så att då lär ju buyback stiga rätt ordentligt. Man pratar även om framtida utdelningar, specialutdelningar och så vidare. Och jag tror väl att det kommer vara en väldigt stor potential här för många bolag att kunna dela ut väldigt väldigt mycket pengar. lite Det man har sett med till exempel kolbolagen som är, är en tidigare del av cykeln. Du ser väl att eh, Peabody som vi har haft i i, bolag, eh, bolag, i podden tidigare de har köpt tillbaka cirka 20% av sina aktier i år, eh, om jag inte missmenar mig. Och det är väl liksom lite där man tror att eh, drillmarknaden kommer hamna till slut. Men det är väl också viktigt här att tänka på ett offshore-projekt med Längre cyklar än till exempel Shell Också tar längre tid att materialiseras Det är ett mer komplext arbete, det är mer pengar Istället för 10 miljoner Kanske vi pratar 100 till tusen miljoner Och en del av trade-offen här är att Man kommer att ha kvartal Då inte så mycket händer Eller det verkar kanske som att det backar lite Utbyte mot längre varaktighet I cykeln Och det är därför också till exempel, det är intressant att kanske vara exponerad med både Deepwater och Jackups, som till exempel Borre är TransOcean, eller Valaris det är mer deep water Borre mer Jackups. För ju närmare land du kommer då så kortare blir cyklerna och desto kortare blir investeringsprocessen. Och därför kanske du får liksom lite starkare momentum i början. Även om det kanske är även om du kanske ser starkast momentum i slutet i deep Deepwater. Tänkte bara prata lite snabbt om TransOcean här innan vi hoppar in på, på BOR. TransOcean pekar på att igen att det är Nigeria, Brasilien, Angola, Namibien och andra länder liksom som kanske inte traditionellt är oljeländerna som kommer vara källor för efterfrågan på riggar framöver. Det är I alla fall inkrementella riggar, det är de som kommer vilja ha de här riggarna som finns ute nu. Um, och de liksom instämmer helt med Valaris att den kapacitet som finns på sidlinjen nu kommer slukas under 2024. Um, och de ser ju att det här kommer sätta fart på day rates. Det har varit som en lite av en båtfilt under året uh, på Dayrates. Så Så fort sid, uh, ryggarna på sidlinjen försvinner kommer uh, momentum börja accelerera igen.
0: Och uh, framförallt... Inte så rimligt, eller, eller ganska rimligt, att om det inte finns någon kapacitet längre, då kan du ju förhandla om vilka priser du vill.
1: Exakt, exakt. Så är det ju. Och under 2025 och framåt så bör man se enormt ökad efterfrågan. Så lite som vi pratar med Oddfjell Technology. 2023 har varit lite av ett mellanår. Det är egentligen inte någon överraskning i sig. 2022 var ett rätt... Man kanske tog ut lite förskott där. Men 2024, 2025 kommer nog vara väldigt annorlunda. Och innan vi hoppar över till det vi pratar om tänkte jag bara att Pratar lite snabbt om BOR här, BOR har ju inte rapporterat när vi spelar in det här som sagt men de eh, refinansierade ju här om veckan eller n- några veckor sedan och det är faktiskt rätt många för jag har fått in rätt många frågor om det vad jag tycker om det liksom om, om det förändrar någonting i caset så jag tänkte bara snabbt vi kan avhandla lite om, om refinansieringen det är egentligen att de har ju en skuld de vill inte betala av hela skulden just nu så att de går ju till någon som lånar ut och frågar hej, kan vi förlänga den här skulden? Och då får de liksom lite olika termer de behöver förhålla sig till och så och liknande. Och det är ju det refinansieringar för de som kanske inte är 100% med på det. Men enkelt så handlar det om två trancher eller två liksom, lån. Det är en som har maturity 2028 och en på 2030. gilden på båda är cirka 11%. Och det här är såklart mycket renta ränta. Det är cirka 150 miljoner Men man ska tänka på att Om året, om året såklart, och såklart Men man ska tänka på att pengar har blivit dyrt senast tiden 5% av det här är ju riskfri ränta för, för bolaget är det ju väldigt bra Att dels skjuta upp de här maturities För att under den här tiden Tills de behöver betalas av Så kommer ju cykeln ha kommit igång De kommer ju ha fått igång Sina cashflows och så vidare Så att antagligen kommer det vara Mindre problem Du vill ju också det är liksom lite som säger att, att sälja en aktie när du kan Inte när du behöver Det är lite samma sak med dina skulder De behövde ju inte refinansiera år i år Du kunde vänta Men det var väldigt bra att ta tag i det här nu Får det överstökat För det har också legat lite som en blötfilt Speciellt efter förra året När man väntade liksom in i sista sekund Det som är intressant här Kollar man då och jämför De här refinansieringarna med andra I sektorn Till exempel Tidewater och TransOcean så har ju Bor faktiskt fått en bättre deal. Och det är väldigt väldigt positivt, tycker jag. Däremot gjorde de igen 50 miljoner dollar riktad emission. Det är inte bullish, men man får bara hoppas att de inte gör det. behöver göra det igen. Det som är intressant här är att kolla på vad till exempel ratinginstituten ger för betyg istället för att bara lyssna på någon random kille i en podcast. Fitch ger Borgs skuld en B-rating, vilket absolut ska tas som godkänt. Och anledningen till varför de gör det här är att de anser att Borg kommer att ha en stark omsättning kommande kvartal och år. Day rates och utilization, alltså användning av riggarna, har stigit year-to-date. De är helt slutsålda. Det här kommer antagligen fortsätta stiga med tanke på de nyligen signerade kontrakter man har sett och day stiger och att man har flertalet nuvarande kontrakt som kommer resignas och antagligen kommer det här också vara högre om man kollar trenden i Q2 hade man en backlog på 1,9 miljarder varav 800 miljoner kommer realiseras som intäkter under 2024 och 630 miljoner under 2025 och det här är cirka 86% respektive 62% av Fitchs omsättningsprognoser för Borg 2024-2025 de anser att det här substantiellt sänker risken att man inte kommer lyckas betala av skulder och gener- generera eh, positivt eh, free cashflow och de anser också att Borg kommer generera positivt free cashflow från och med 2025. Dessutom har Borg högspäckriggar med snittålder på 6 år. och Det här innebär att de kommer att ha dels relativt låg runrate capex. Cirka 30-40 miljoner om året. Vilket är liksom bland lägsta i branschen. Och framförallt kommer de kunna ta på sig flera typer av komplexa projekt. I en väldigt diversifierad geografi. Vilket många andra aktörer kanske inte kan bidda på Och det här gör ju också att liksom specialisering Och nischning och komplexitet gör ju att du kan ta högre rates Bor har också en diversifierad kundbas Vilket de ser och äh, tycker är väldigt äh, attraktivt 36% av backlog från Amerikas, 15% västafrika, 20% Sydostasien, 29% Mellanöstern Varav 40% ungefär är internationella oljebolag 60% nationella Så det är väldigt bra spridning men cirka 20 av intäkterna under 2023 är från mexikanska Pemex. Vilket Fitch ser som en negativ grej. Pemex är under så kallad financial distress, det vill säga de har det lite jobbigt finansiellt och de har en historik av försenade betalningar. Och bor har väl kontrakt med dem till 20, början på 2025, vad jag med. Det här offsättas. Till stor del av starka relationer med Saudi Aramco, Qatar Energy samt flertalet europeiska majors. Och man kan jämföra den här B-ratingen med Valaris som vi nyss pratade om. Som har en B-plus rating på skulden de precis tog. Och det här är främst på grund av starkare likviditet. Valaris har ju lägre skuldsättning samt större diversifiering av tillgångar de har ju liksom rigger som kan ute på vattnet och liksom in mot strand och så vidare medan spår har ju bara en typ av rigg. men Fitch pekar ju också ut att det här är ju trots att Valaris har betydligt äldre tillgångar med lägre kvarstående livstid eh, eller att de kommer behöva substantiellt högre investeringar för att hålla sig igång så det är någonting att ta med sig också eh, jag tycker också intressant i den här Fitch-rapporten är att eh, man antar till exempel 92% utilization och 120k day rates 2023-2026. Vilket faktiskt är lägre än vad Borg har idag. Man påpekar också att Borgs riggar nyligen värderades av 3D-port till 3,4 miljarder dollar. Vilket alltså är högre än dagens enterprise value och cirka hälften av new build-pris. Så det sammanfattar liksom lite av veckans... Eh, Veckans eh, rapportsvep Inom riggar, veckans riggsvep
0: <laughs> Rigsvepet Ska vi dra en snabb, snabb eh, Vad innehavsförteckning också Jag äger ju aktier i borr av det här. Vad äger du aktier i? Eh,
1: jag äger endast aktier i borr Jag tycker dock man har fått eh, Riktigt attraktiva lägen I till exempel TransOcean eh, Senaste Ticker-rig. Tickerrig Jättelätt att komma ihåg eh, För du har ju sett att då i fallet från liksom 8,5, 9 eh, ner till 6 och på vad då ah, det har varit ett lite svårt kvartal, det är ju en väldigt volatil bransch men jag, jag, jag ser väl att jag är redan en ultralevlad ultralävrad spelare. Jag behöver inte två i portföljen.
0: <laughs> jag tänkte hoppa vidare. Apropå volatila marknader eh, någonting som har varit väldigt volatilt tiden är ju spelbolagen apropå det här med uppköpet av GAN eh, av Sega. Och nu tänkte jag prata just om den typen av gaming som Sega håller på med det vill säga dataspel. Och eh, mobilspel också förstås. Det eh, känns som det är tufft överlag för små spelbolag. Embracer stänger ju studior på löpande band men det är inte bara de som har problem utan det är många andra mindre studier så det är inte liksom ett Embracer-relaterat problem bara, utan det är branschen i stort. Om man tänker till mobilspelbolagen och de här UA-drivna bolagen alltså som köper sina spelar väldigt mycket. Då tänker jag till exempel på bolag som Mag Interactive eller G5 och så vidare. Där tycker jag också att de, de lyfter mycket det att det skulle bli bättre tider nu för att konkurrensen minskar. När många konkurrenter slår igen och satsar mindre, då kan de som har kassa satsa mer. Men jag tycker inte riktigt man ser den här. Eh, ja, jag tycker inte riktigt man ser att de har dragit, börjat få, få betalt för de investeringarna än. Eh, och tittar man på vanlig gaming som sagt så ser det också svett ut för många bolag, framförallt mindre studier. Så jag tror att det man ska äga från i den här sektorn känns ju framförallt att det är de stora bolagen med de stora starka varumärkena. Ett, 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 ett intressant exempel där som jag inte ska gå in på djupet, på, det är ju Take-Two Interactive som ju faktiskt sagt att de ska utannonsera äntligen GTA 6. Den första trailer ska komma i december, tidigt på december och den här aktien lär ju ralla rejält på det. Den gick ju upp tror jag 5-6% bara på att de sa det och eh, finns ju lite chans att man ser något liknande som när typ Cyberpunk eller så skulle säljas att det liksom går lite, lite segt ända fram till släppet. Eh, så det tycker jag kan vara intressant att titta på. Det kommer ju, känns ju som ett av de mest... Upphåsad och efterlängtade spelen på många många år men tanke på hur länge man har väntat på det. Eh, men sen ett annat bolag som jag tycker verkligen gör allting rätt just nu är Nintendo. Det var de jag tänkte prata lite grann om. Kanske inte ett bolag som behöver så mycket närmare presentation än eh, Nintendo. De gör ju spel helt enkelt. Apropå det du sa förresten med Casino och Sega. Nintendo har ju det finns en jättebra eh, genomgång från podden Acquire. De pratar ju om Nintendo Sport. Det är ju över hundra år gammalt det bolaget. De pratar om Heders historia. Hur det var en eh, man från början höll på med spelkort och var väldigt involverad i Yakuza, eh, alltså maffian i Japan, som köpte de här spelkorten till sina och så vidare. Så väldigt, väldigt intressant. Eh, men idag är det framförallt spel man håller på med och det stora just nu är ju såklart, såklart konsolen Nintendo Switch som nu börjar få många år på nacken. Eh, men det är väl en av världen som inte är världens mest sålda spelkonsol någonsin eh, och man har ju förstås väldigt mycket populära spel som Zelda och Mario och så vidare. Eh, vi pratar lite mer om djupet, lite mer på djupet om Nintendo avsnitt 149. Sen har vi också följt upp dem flera gånger. Bland annat när Tension West besökte oss i år väl, väl värt att lyssna om på det avsnittet. Han är väldigt, väldigt duktig tycker jag på just när det gäller gamingsektorn. Eh, och sålla agnarna från vetet. De kom ju med sin senaste rapport. De har brutit räkningskapsår så det var en Q2. som kom in i 7 november och slog förväntningarna rejält samt höjde sin guidance, det var ju också väldigt bullish kvartalets siffror, tittar man på det enskilda kvartalet var de dock så där tycker jag, intäkterna sjunker 4% year over year vinsten minskar med nästan 20% men tittar man på hela halvåret som rapporteras så är omsättning upp över 20% vinsten ökar också runt 20% och Nintendo själva säger att det här första halvåret är det starkaste halvåret sedan Switchen släpptes vilket väl var 2017 om jag inte fel. och guidance höjs drygt 10% både vinst och omsättning höjer man 10% man tror att det kommer bli ett otroligt starkt år och varför det då? Jo, ja, men dels hade man en stor succé med den här Super Mario-filmen som kom vilket var kul ju, för den var ju så extremt hånad när man släppte, det första man släppte i den filmen var ju, eh, informationen var ju att det kommer komma en film och det här är skådespelarna och då var det liksom Chris Pratt, eh, det var ju Seth Rogen och flera andra som man tänkte vad är det för film de håller på och gör egentligen? Jack Black! Jack Jag Black fatt för...
1: Jag fattade inte varför folk eh, alltså, kolla Lego-filmen Chris Pratt var väl med där också och det var ju en stor hit om det är någonting man skulle ha synat är i den filmen för jag förstår inte vad folk klagar på.
0: jag vet faktiskt inte. Jag minns inte om Chris Pratt min Lego-filmen så det kan jag inte kan man kan det men nej precis. Det som man borde förstått kanske och som var tydligt om man såg det var att de gör ju en väldigt, vad ska man kalla det för, Marvel-film av det. Alltså det känns väldigt modernt liksom med den typen av humor som är modern i film idag och alla de var snabbast med inspelaren och ingenting riktigt tas på allvar och så vidare. Men den har i alla fall gått jätte, jättebra men många trodde den skulle floppa och skratta åt den från början. Och det har också drivit en enorm ny försäljning av spel, vilket är inte sant, det har varit ett enormt Super Mario-spel. Och de är smarta här, de rullar nu ut den här filmen på alla streamingtjänster, eller alla ska jag inte säga, de rullar ut den på streamingtjänster nu inför julhandeln, vilket lär ju driva ytterligare lite försäljning. Ett exempel var på det här, Vad är det egentligen, hur, liksom, hur det har det verkligen påverkat? Vi kan till exempel titta på försäljning av Mario Kart, Mario Kart 8. Det är ju ett spel som är sex år gammalt. Det släpptes samma med att Switch lanserades. Och det har sålt över tre miljoner exemplar bara under det senaste kvartalet. Alltså ett sex år gammalt spel. Och det är så galet för de säljer ju fortfarande många av de här spelen till nypris trots att de är gamla. Det, det tog vi upp senast vi pratade om Nintendo också. Att de liksom vägrar sänka priserna på sina spel trots att de blir gamla. Eh ändå sålde tre miljoner exemplar. Man kan säga det också att det är Mario Kart är Nintendos näst mest sålda spel någonsin. Eh, och tre miljoner exemplar, det är inte något litet, utan det motsvarar fem procent av totala sålda, totalt antal sålda eh, X av det här spelet. Så att eh, fem procent ökade man för totala försäljningen av spelet, bara för att det kom en ny Super Mario-film.
1: Det var ju som vi pratade om för några veckor sedan, att de hade ju otrolig tur också när de, när de släppte mario filmen För de hade ju eh, de hade ju i stort sett ingen eh... Ingen konkurrens. Det var ju inga andra släpp när Mario-filmen släpptes. För att det var ju så... Liksom, hela biobranschen är ju fortfarande liksom, li- li- påverkad av covid. Så många filmer som
0: har förskjutits eller inte släppts. Ja, och de stora strejkerna inom filmen. Stora film nu.
1: strejker och så konstigt schema och så, och så. Så att när Mario-filmen släpptes, det fanns ju inget annat att kolla på för i stort barnfamiljer. Så att, då tog ju de hela marknaden. Och eh, ibland har du också sån tur också Så att, har du bra film Och, och li, 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 lite medvind Så är det otroligt attraktivt läge
0: Sen har ju Nintendo den unika positionen att de tilltalar så otroligt många målgrupper. De tilltalar ju barn, som du säger just med att det här är liksom spelen är ju riktade på sätt och vis till barn. Det är ju liksom inte särskilt våldsamma spel. Det är liksom snälla spel. De kan spela hela vägen ner till liksom fyra-femåringar kan ju spela de här spelen utan problem. Eh, men så är det också samma personer, alltså samma karaktärer, samma IP som ju var stort för 30 år sedan. Så att även vuxna människor som är uppväxta med Super Mario i tycker de här filmerna det tycker de här filmerna är kul att se och tycker om att spela med spelen. Så vi har ju i princip alla åldrar inom, inom Gamers som gillar de här spelen. Och nu vill de upprepa den här succéen. De utannonserar nu att de ska göra en Zelda-film också. Att det är på gång. Eh, Zelda, också en stor drivare till det här fantastiska kvartalet. Det har ju gått som tåget. De släppte upp för det till Breath of the Wild, som heter Tears of the Kingdom. Och det har leverat enorma försäljningssiffror. Närmare 20 miljoner enheter sålda eh, under det här halvåret. Eh, och något vi pratade om i avsnitt 149 Var ju att Nintendo har väldigt rigorösa kvalitetskontroller Det är väldigt japanskt, väldigt noggrant Med att man släpper inget skräp liksom. eh, Och det sa vi då att, Ja visst, man kan se det som att det är ett problem För de kan ju bromsa in tillväxten eh, Men långsiktigt tror jag att det är bäddar för succé För att det här är ett, framförallt trovärdighet gör man ju, För att man, man tror ju, man vet ju att Nintendo släpper någonting Då är det klart, det är inte så många andra spel Nu för tiden, att de släpper spel fullt med buggar Och det är trasigt och det kommer lagas i, i kommande patcher Om man har tur eh, Så jag tror verkligen att Nintendo är jag vet inte, det är ett väldigt unikt bolag på så sätt och de fortsätter hela tiden innovera trots att det är samma gamla karaktär. Man kan ju tro att det är ett bolag som ligger på latsidan men det är verkligen ny innovation hela tiden. Och det här ser man jättetydligt nu till exempel på det här The Game Awards, alltså den här spela, spela, oscar för spel kan vi väl kalla det för som nu ska gå i stapeln i början av december Nintendo är det enskilda bolag som har flest nomineringar, hela 15 stycken. Och de har faktiskt två spel nominerade till Game of the Year. Och det är ganska stor med tanke på att det bara är sex spel som är nominerade. Och Nintendo står för två av dem. Och då handlar det just om Zelda, Tears of the Kingdom. Men också den nya Super Mario Brothers Wound- Wonder som kom nu, eh, precis nyligen. Och det är en återgång till 2D-Mario. bara en sån sak att man kan släppa 2D-spel. Det är dessutom innovativt och fantastiskt bra. och otroligt bra recensioner. Eh, det är det snabbaste sällen i Mario-spelet någonsin, eh, säger man, som redan gått över 4 miljoner ex sålda, trots att det har varit ute så kort tid. Eh, en liten sidnot förresten bara här, det är ju att Alan Wake 2 också är nominerad till Game of the Year, och det är lite kul. Det är ju finska Remedy, som vi talat om tidigare på podden, noterade på finska börsen. Eh, en aktie som känns som att ha gått väldigt, väldigt svagt av, av ingen anledning alls.
1: Ja, vi, fick, eh, vi, vi, vi var lite gruvud med investerare där fick ta gråtstoppen.
0: Japp, så var det. Jag tänkte inte ta upp det, men det gjorde du det. En hel del nya spel i alla fall på gång inom Nintendo-sfären. Man ligger inte på latsidan. Redan nu på fredag den 17 släpps nya Super Mario RPG- som är rollspelsvarianten av Super Mario. Det har ju tidigare installationer varit väldigt kul. Det kommer även ett Princess Peach-spel. Det kommer ett nytt Mario-slash-Donkey-Kong-spel. Om någon kommer ihåg det så var ju Donkey Kong var ju första spelet där Super Mario var med. Då, det var inte han som var... Han var ju den man spelade som, men Donkey Kong var ju liksom den stora bossen och var den som fick ge namn åt spelet. Men nu kommer det en ny liksom variant på det framöver som heter Mario vs. Donkey Kong. Kommer en remaster av Paper Mario till Gamecube. Och sen förstås är det ju mycket, mycket rykter om ett nytt Switch, att det ska vara på G. Det var ju på tiden då Switch nu har många år på nacken och det skulle driva det var en enorm försäljningstillväxt som Nintendo skulle driva av det. Det här är inte komma i år dock, med tanke på att då hade Guidance sett väldigt annorlunda ut, tror jag. Nintendo handlar nu till P17 på rullande 12. Det är liksom, ja, jag tycker att det kanske känns ganska billigt eller liksom ja lite underrimligt värderat med tanke på vilket kvalitet det här bolaget upprätthåller. Jag skulle sätta kanske är P14-15 nu på 2023 men jag har inga jätte, äh, jätte äh, jätteväl prognoser på spelet eller på på Nintendo. Men intressant. jag äger inga aktier i dagsläget, men om man vill köpa den här, det handlar ju på Tokyo-börsen, men det finns ju en smidig tracker faktiskt på Avanza som följer Nintendos pris. Jag tycker Nintendo känns väldigt väldigt intressant med tanke på hur de levererar just nu, men äger inga aktier i dagsläget som sagt.
1: Ja, absolut och det känns ju. jag har kikat på det här till och från sen, sen COVID. covidbotten, aldrig... Aldrig liksom äh, knäppt av och köpt, men...
0: Äh... Nej, och nu har ju de slagit nytt all-time-high, så det var ju dumt att man gjorde det. Det känns lite som äh, LVMH i gamingvärlden på något sätt. Det är en otrolig kvalitet det här. Ja, men det är också så här att... Äh... Och det blir bara starkare och starkare. De bygger, kan bygga temaparker, de kan bygga, göra filmer. Alltså, de breddar ju verkligen sitt äh, universum just nu. Det var, det var väl det vi pratade om, tror jag, idag, att de var med också. Vi jämförde dem väldigt mycket med Disney. Att de håller på och bygger upp en hel värld liksom, av IP-en som, som är kanske en av de mest lönsamma i världen just nu.
1: Absolut, men samtidigt sen... Äh... Det är typ plus minus noll sedan 2021 Ja det kanske är all time high men inte särskilt mycket Så det har ju varit nere där Och liksom fäktats under 2022, 2022 eller blivit nedslaget Fäktas, jag vet inte vad det fick det ordet liksom. <laughs>
0: men, Alla momentum traders Skulle du nog säga att det betyder att det är en breakout nu för Det är nu man ska köpa
1: eh, eh, Absolut, absolut. och som du säger Det som är intressant är att det har alltid känns väldigt billigt Jämfört med sina amerikanska peers Och det är ju såklart för att det är listat i Japan eh, Och svårt att få liksom, handla på Men eh, Eh, som du säger, P14, P15, 2023, 2024 eh, Känns väldigt billigt för ett kvalitetsbolag Som känns som att eh, Till skillnad mot många andra gamingbolag Som handlar mycket om uppköp Som du så jättehett nu för tiden eh, Pumpar ut massa spel Så vet de ju vad de håller på med eh, Håller hög kvalitet i, sin, eh, i sitt eh, bibliotek Går inte ifrån det Har bra pr- pricing power Behöver inte sänka som du säger så känns ju P14, P15 Rätt lågt för Det här typen av bolag
0: Ja och jag är framförallt som sagt så imponerad Över att de eh, lyckas innovera Hela tiden och hålla uppe den kvaliteten de gör eh, Det känns som att man skulle ha slut på Mario-spel den här tiden, men de kommer på nya grejer Hela tiden eh, jag, jag, jag tänkte kolla när vi senast pratade om Nintendo, jag tror det var avsikt 149. Så det var en halv, halva
1: poddens livstid sen. så det är ett tag sedan.
0: <laughs> ja, verkligen. Eh, nej, men det är jätteintressant faktiskt med Nintendo och, eh, och Japan överlag är vi ju intresserade av just nu. Eh, vi har ju pratat om det tidigare podden att det känns som en marknad som man bör bli mer aktieägarvänlig. Men du, jag ser att vi har gått över timsträcket här för dagens podd, så jag tycker att det börjar bli dags att runda av. Jag håller med dig. Och vi kan vara snabbt och repetera lite innehavsförteckning här. Jag, både du och jag äger Borr och vi äger också RakeTech av det som vi pratat om i veckans podd. Oavsett vad vi äger också så ska det komma att inget i den här podcasten är rådgivning. Alla åsikter var regna eller gäst och har inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
0: Gå gärna in och kolla på länken till NordVPN Som ligger av i beskrivningen. Ni får ett bra pris på tjänsten Ni får extra månaders abonnemang helt gratis Och det är dessutom med pengarna tillbaka garanti Så det är ju klockrent om man vill surfa säkert Kontakta
1: oss på podcast Eller på Twitter och i och caps at marketmakerspod Och glöm inte att lämna en recension på iTunes
0: Och sist men absolut inte minst kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka